0: Eccoci qua, nuovo episodio del podcast Allora, oggi vorrei parlare di un tema a me molto caro Questo è un argomento che l'ho risparmiato per oggi Non è da tempo che volevo portare qui sul podcast E molto probabilmente lo ritirerò fuori Verrà fuori di nuovo, mi piacerebbe parlare mai con qualche ospite L'argomento di oggi è sostanzialmente Sollevare i pesi a schiena curva Flettersi, infette flat la colonna per sollevare i pesi Se è pericoloso o no, come funziona Insomma, tutto un po' Quello che è stata una mezza rivoluzione in quest'ambito qui negli ultimi ultimi anni Il punto di oggi, l'argomento di di oggi verterà principalmente sul sfatare un po' di miti Sul rimettere un attimo un po' di buonsenso in tutte queste considerazioni Perché, diciamoci la verità, le le cose sono un po' degenerate Nel senso che, come come spesso accade, si passa da un estremo all'altro Quindi se... Un po' come, come per altri esempi, no? Mi viene in mente le, le, lo stretching. Se una volta lo stretching sembrava che fosse il, il, la soluzione di un animale, proprio la panacea, cioè qualsiasi tipo di infortunio, dolore, cosa. Tu fai stretching ti passa tutto, bisogna sempre fare stretching perché, se no, bla bla bla. Ecco. Poi cosa è successo? Che è iniziato a venire fuori un po' di ricerca che mostrava come magari non fossero proprio verissime certe cose, oppure i meccanismi in realtà fossero diversi che in realtà il muscolo non si sta fisicamente allungando ma è una modulazione del sistema nervoso bla 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 allora da lì estremo opposto cioè, pare che lo stretching sia la roba più folle del mondo da fare che se ancora oggi qualcuno fa stretching vuol dire che è deficiente cioè, questi sono estremismi no? cioè il classico pendolo che passa da un estremo all'altro quando molto probabilmente la, la via di mezzo è quella che un po' rappresenta meglio la realtà ecco stessa cosa sta praticamente succedendo negli ultimi anni o per dire la verità adesso un pelino meno, la sentivo di più qualche anno fa però c'è ancora molto sull'ambito sollevare i pesi con la schiena curva quindi l'obiettivo di oggi del podcast è elencare tutta una serie di punti che sono sostenuti con, con molta forza negli ultimi anni no? su come, come funzionano questi argomenti qui, su sollevare la schiena curva eccetera e andare un po' uno per uno a vedere a argomentargli capire quanto ci sia di vero e quanto di, di non vero con proprio dati alla mano tutti, tutti i vari studi che ci sono ehm, prima di cominciare con il podcast e prima di entrare nel vivo vi ricordo come sempre che sul mio sito calabrettosimone.it trovate tutti il, gli articoli che ho pubblicato finora tutto quanto sulla sezione blog in alto a destra c'è una, un menu Cliccate lì sopra, andate sulla sezione blog, trovate tutto quanto e troverete anche questo articolo che comunque ve lo, ve lo linko sotto in, in descrizione dell'episodio. E sempre sul mio sito, sulla sezione invece servizi, ci sono tutti i dettagli e le spiegazioni di tutti i vari servizi che offro, con, come il coaching online, la, le consulenze, il coaching dal vivo, il controllo tecnico delle alzate, corsi <ride> sull'elemento della forza, faccio un corso sull'elemento della forza, sulla programmazione dell'elemento della forza a persona 1 a 1 in videochiamata su lezioni private su appuntamento date un'occhiata sul sul sito perché secondo me è è molto conveniente come formato e per quello che è cioè a persona su appuntamento privato eh, ha un prezzo molto conveniente seguitemi anche su instagram dove sono decisamente più attivo Eh, l'account instagram che uso è calabrito underscore simone e su Facebook dove troverete ancora del materiale un po' più vecchio che ancora ormai non, non ho ripubblicato sul blog e la pagina Facebook si chiama Calabrito S. Trainer bene allora partiamo a bomba con quello che è considerabile l'elenco delle, delle cose sostenute da, da chi va un po' a sostenere queste tesi riguardo a, assolutamente con la schiena Fest. allora adesso io dico eh, 8 punti e queste sono cose sentite veramente eh, sostenute, promosse eh, veramente non sono esagerazioni che dico io ma sono testuali eh, tutte queste auto qui che, che, che leggo sono false cioè, e spe- cioè, secondo me sono false e cercherò poi punto per punto di spiegarle allora 1 anche tenendo la schiena dritta e piegando le gambe avrò mal di schiena uguale punto numero 2 chi ha mal di schiena usa più muscoli quando solleva le cose e si muove più lentamente e questo sostanzialmente viene detto come prova che sia inutile spiegare e insegnare alle persone a sollevare i pesi con la schiena dritta punto numero 3 piegarsi spontaneamente quindi piegando e flettendo la schiena per prendere un oggetto è una modalità più efficace per non sovraccaricare la schiena rispetto a tenere la schiena dritta punto numero 4 piegare le gambe e tenere la schiena dritta per sollevare i pesi aumenta il carico sulla schiena 5 non esiste una tecnica migliore di un'altra nel sollevare i pesi. 6. Gli interventi ergonomici e tutti i vari corsi sulla prevenzione per il sollevamento in ambito lavorativo non riducono gli infortuni sulla, sulla schiena La schiena. Punto numero 7. Fare stacco a schiena flessa non porta a più infortuni alla schiena rispetto a fare la schiena neutra. Punto numero 8 è inutile cercare di tenere la schiena neutra quando si fa i sollevamenti, perché tanto, anche provando, la colonna comunque si piega lo stesso di 40 gradi durante uno squat. Allora, preciso subito, tutte queste affermazioni secondo me sono false, e lo ripeto, su tutti questi punti che ho detto sono falsi. Ora, se tutte queste cose qui, se tutte queste affermazioni qui, le dicesse mh, una persona che non è del mestiere, uno che nella vita si occupa di altro, e semplicemente riporta sostiene queste cose qua vabbè cioè, ci sta ognuno ha la, sua, ha la sua opinione e su ambiti in cui non sei competente ci sta benissimo dire qualsiasi cosa senza eh, senza la pretesa di, di essere super informati aggiornati e accurati il problema è quando queste sparate qui eh, queste cose qui le sostiene chi magari invece ha le qualifiche alle spalle magari un fisioterapista magari un scienze motorio, magari un professionista sanitario magari, <coughs> scusate la tosse magari eh, non so qualcuno in ambito medico e magari essendo appunto già hanno il titolo quindi già vengono percepiti dal pubblico come competenti in questo ambito qui ma magari poi ci sommano sopra anche tutto un insieme di, di studi di ti mettono tutti i link ti mandano tutti i link di questi studi che dovrebbero in teoria dimostrare queste cose qua Ecco, qui è un problema. Questo è un problema perché eh, per mettere un po' di link è un attimo. Cioè, per per fare la sparata e dire no, guarda che la scienza dice così, e ti lanciano 10 link a articoli vari o a qualche studio, eh, è un attimo. E il problema è poi smentirla. Smentire queste cose qua è decisamente più lungo, è laborioso e complicato. Eh, perché, ovviamente, cioè, fare una sparata è un attimo e dimostrarla, a poi è tutta un'altra musica se poi come dicevo sono fatte da questo tipo di persone che sono viste come competenti e affidabili in questo questo argomento eh, qua qua c'è un problema c'è un problema perché se per caso queste informazioni fossero non accurate eh, rischiamo anche di far malagni sulla salute delle persone quindi uno può avere le opinioni che vuole su ambiti dove non c'è di mezzo la salute e sparare quello che vuole per dirti boh a me piace di più il mare, a te piace di più la montagna la montagna è una merda, il mare è bellissimo va bene, non ci muore nessuno in base a questa opinione però se iniziamo a dire no vabbè secondo me il fuoco non brucia mettici la mano sopra che tanto fa bene uguale ecco questo è un problema soprattutto se te lo dice Mari uno che è, è competente in ambito salute quindi eh, a me sta roba qua mi, mi interessa questi argomenti mi riguardano direttamente eh, insomma mi occupo di pesi da tanto tempo mi occupo anche di, di, di dolore di mal di schiena queste cose qui quindi mi, mi interessa capirle meglio e nel podcast di oggi cercavo di cercherò di, di per ordine punto per punto spiegare perché secondo me queste, queste affermazioni qua che ripeto sono affermazioni reali prese parola per parola da altri professionisti in ambito allora partiamo con ordine punto 1 il punto 1 diceva che tenendo la schiena dritta e piegando le gambe ho mal di schiena uguale allora questo è falso, dicevo prima, è falso Sta affermazione viene, viene fuori cioè la prova di tutto questo sarebbe uno studio di che si chiama Casual Assessment of Occupational Posture on Low Back Pain è una review sistematica del 2010 allora io ovviamente me la sono andato a vedere me la sono guardato vedere, tutto quanto per intero la cosa affascinante è che eh, questo, questa review viene utilizzata come prova no? come dire guarda che c'è questo studio questo, che non è uno studio singolo è una review che dimostra che eh, tenendo la schiena dritta o piegando le gambe cambia un cazzo eh, il problema è che questa review innanzitutto non è, eh, non è un trial clinico dove provo un gruppo di persone che tengono la schiena dritta, una, cioè non è, non è così che provo e vedo quanti infortuni ci vengono fuori, sostanzialmente va a cercare di capire eh, quali lavori sono associati a maggior, schiena, a maggior mal di schiena e quali no e capire se sono collegati a qualche postura, a qualche posizione o, o cose di questo tipo. E praticamente in questi casi qua praticamente, quasi sempre cosa salta fuori? che la correlazione non c'entra un cazzo cioè non, non c'è non, non trovi niente associato a niente perché perché mal di schiena vuol dire tutto un cazzo perché mal di schiena può venire per mille motivi e perché poi quello che fa la gente è il lavoro come cazzo lo vedi come cazzo lo sai perciò sostanzialmente sui grandi numeri così tutti hanno mal di schiena e non cambia un cazzo perché mal di schiena ce l'ha tipo l'80% della popolazione almeno una volta nella vita Ehm, perciò questa secondo me, cioè secondo me questi dati qui non possono essere usati come prova che, come dimostrazione che se io domani vado a far stacco da terra la schiena curva o la schiena dritta non cambia uno stracavolo di niente perché tanto la schiena viene a prescindere in entrambi i casi non, non è mai stato detto non è mai stato, detto, mai stato dimostrato non è stato provato nulla e anche qua, se vi ricordate un attimino quello che ho detto sull'altro episodio sulla ricerca, anche in ambito nutrizione, qua il problema è un po' simile, no? Cioè stai retrospettivamente mandando dei questionari, chiedendo alla gente quante volte c'è mal di schiena, poi vedendo che lavoro fanno e da lì cercando di incrociare i dati per capire se tenere la schiena in un modo o nell'altro faccia venire più o meno mal di schiena. Ma tu la schiena di come la sti qua non l'hai mai vista? E non lo sai se il mal di schiena è venuto per quello o per un altro motivo, cioè, sono tutte ipotesi e fatalità, vien fuori che non cambia un cazzo. E grazie. Quindi, questo già il primo punto. Non può essere in nessun modo sostenuto con, questo, con questa ricerca. Del, con questa sistem- review sistematica del 2010, perché non è quello che dice. Ok, punto 2. Chi ha mal di schiena usa più muscoli e si piega più lentamente come, come mostrato dallo studio di Ferguson. Allora, lo studio di Ferguson citato è del 2004 e che comunque metto tutta la bibliografia e tutto quanto sull'articolo che metto in descrizione. Allora, sostanzialmente questo studio eh, è vero sostanzialmente è vero che chi ha mal di schiena si muove in maniera diversa da chi non ha mal di schiena. Cioè, per prudenza, le persone che hanno male evitano certi movimenti di muoversi in un certo modo e utilizzano di solito eh, quello che si dice una strategia motoria diversa nel muoversi nel sollevare il sollevamento di solito lo cercano di fare con la schiena più dritta cioè cercano di tenerla dritta quindi ovviamente contraggono tutta la muscolatura del tronco in isometria per tenere la schiena dritta e usando un ipinge maggiore no? quindi flettendo e stendendo l'anca invece e piegando le ginocchia tendenzialmente piuttosto che flettendo la schiena non ha male di solito certo se ne sbatti i coglioni cioè non ci pensa si appiega prende la roba e va via e se ne fotte bon. questa cosa qua è stata dimostrata da questo studio qua nel senso che vedono che effettivamente anche con le MG no, quindi con le elettromiografie vedono l'attivazione muscolare diversa si muovono più lentamente Sì, quelli che hanno male schiena stanno tutti belli contratti con la schiena bloccata si sì. Qu- questa strategia cosa, cosa ci dice cosa ci dice ma semplicemente ci dice che eh, se uno ha male sta attento se uno non ha male non sta attento ora non significa che il fatto di tenere la schiena dritta cioè questa è una roba incredibile qua praticamente stanno invertendo causa con effetto perché ehm, le persone che hanno mal di schiena tengono queste strategie si muovono in quel modo tengono la schiena dritta proprio perché hanno mal di schiena ma il mal di schiena è venuto prima ok ok dopo avendo mal di schiena stanno attenti si muovono in quel modo là per eccesso di prudenza poi si può dire quello che si vuole chinesifobia, ok però prima è venuto mal di schiena di conseguenza le persone fanno così quello che stanno cercando di far passare le persone che sostengono queste argomentazioni qua invece è che il mal di schiena viene proprio perché cerchi di tenere la schiena dritta cioè, cioè non lo so questa cioè, cosa, sta cosa mi, mi, mm. mi mi manda un attimo fuori di testa perché allora, ipotesi stupida, eh, per far capire come questo ragionamento è contorto e inverso. Allora, prendiamo le persone in sedia a rotelle, ok, e le persone in sedia a rotelle, poverine, camminano meno di quelli non in sedia a rotelle, ok? E noi stiamo cercando di invertire il perché uno è in sedia a rotelle, cioè, non, non è che perché io mi sono seduto sulla sedia a rotelle che allora cammino meno, ma siccome non riesco a camminare che sono in sedia a rotelle... Cioè, qua con la schiena è proprio stato invertito il problema No, non so se mi sto spiegando questa è una, è una distorsione proprio de, della realtà adesso io ancora non sono riuscito a capire se chi sostiene questo punto con questo modo, citando questo studio lo faccia in mala fede nel senso che ha capito che le cose non stanno così ma vuole portare avanti l'ideologia o se semplicemente non si rende conto di, 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 che va al contrario ora tendenzialmente chi non ha mal di schiena perché si piega perché adesso va detto anche questo chi, è che, chi, chi non ha mal di schiena si piega giù, flette la schiena se ne sbatte i coglioni perché piega la schiena così perché costa meno energia ok? costa meno energia cioè se io dovessi tenere la schiena dritta, rigida, bloccata contro tutti i muscoli del tronco e piegare le gambe per sollevare qualsiasi cosa questa roba qua avrebbe un dispendio energetico maggiore perché uso la muscolatura, mi piego, quindi devo sollevare anche il mio peso corporeo, devo tenere tutto bloccato, e anche di spingere a livello mentale perché devo sforzarmi, pensare, ragionare per farla così eh, e ha un, costo, ha un costo perché uso il tessuto muscolare attivamente invece che tenere le gambe dritte, piegare giù la colonna con i muscoli spenti, anche quelli della colonna e avere poi la tenuta della colonna, da tutto il tessuto connettivo, quindi legamenti, fasce, tendini, quel cazzo che è, in maniera passiva, cioè è un elastico che si tende, che mi sostiene, e poi dono su un po' la buona, anche sfruttando il ritorno elastico di questi tessuti. E infatti, questo è il motivo perché dopo da questo studio qui che dicevo del 2004, Quando vanno a fare le elettromiografie vedono attivazioni muscolari diverse, vedono che eh, chi ha mal di schiena contrae i muscoli, tutto tutto si contrae quindi vede l'attivazione muscolare, chi non ha mal di schiena no. Eh, Questo appunto perché è più economico, costa meno fatica semplicemente sbattarsi nelle palle, piegarsi e tornare su. Ora, questo innanzitutto non dimostra uno stracavolo di niente se sia meglio o peggio, più sicuro o meno meno sicuro, perché le persone fanno tante cose di di non sicure nella vita senza pensarsi. Secondo, questa è una strategia che funziona molto bene e è tutto sommato quasi eh, completamente indolore, nel senso che non è pericolosa, se fatta per sollevare ripetutamente, tante volte, oggetti leggeri. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io devo spostare le ciabatte, raccogliere il telecomando per terra, eh, una una scatolone molto leggero, cose così, è conveniente perché c'è poco carico, non ti serve contrarre tutti i muscoli del corpo piegati, far mille casini e far fatica bestia per sollevare una penna. Non te ne frega niente, tanto una penna non è così tanto carico da mettere in difficoltà tutte le strutture passive che metti in tensione facendolo in quel modo e quindi torni su con la penna in mano a fatica molto minore però questo è tutto un altro discorso se, se invece avessimo da sollevare molto peso per esempio quando ci si lena con i peli ma anche su un lavoro in cui comunque il carico è, è importante eh, il discorso cambia il discorso cambia e, com- e resta comunque una strategia più economica eh, quella di piegare la schiena così e affidarsi diciamo a, a, alle strutture passive a un certo punto ovviamente non bastano, devi co- co- contrarre anche la muscolatura però è comunque più economico rispetto a tenere tutta la schiena dritta però la differenza discriminante la fa il carico perché con un carico basso non succede un cazzo perché il carico è basso, con un carico più alto eh, cambia tutto perché magari i tessuti legamentosi, le fasce passive che sono abituati appunto a dare un contenimento passivo a un carico ridotto non gli piace proprio tantissimo che dal nulla li metti 200 kg così perché se vuoi sollevare 200 kg devi usare i muscoli quindi questa è, è un po' una, una, una visione distorta di, di questi dati, molto probabilmente perché si vuole portare avanti un'ideologia e si vuole trovare qualcosa che dimostri che non vada bene sollevare i pesi con la schiena dritta e, e poi ci si fa molto leva su quella che è chiamata kinesifobia, no? cioè eh, la, la paura di far certi movimenti perché effettivamente se uno ha uno storico di mal di schiena oppure ha avuto molto mal di schiena diventa eh, riluttante prima di fare, cioè ha paura, e da qui, kinesifobia, di muoversi in un determinato modo perché è convinto che li faccia male. Ora, per carità, eh, è giustissimo cercare di combattere la kinesifobia, che si è visto che porta tutta una serie di complicazioni a lungo termine sul, sul sulla prognosi del mal di schiena, nel senso che se uno ha molte credenze negative associate a certi tipi di movimento è più facile che il suo insomma, di schiena nel tempo vada peggio rispetto a chi invece non ha queste credenze per tutta una serie di motivi, in particolare perché poi eviterà di mettere sotto sforzo la schiena avrà paura di fare certe cose, la schiena non sarà più abituata a certi angoli di movimento quindi è più debole lì, usa meno i muscoli in certi modi quindi si indebolisce e la soglia di tolleranza si abbassa insomma tutta una serie di cose per cui è giusto cercare di combattere la kinesifobia quindi è giusto spiegare alle persone guarda che se sollevi una penna ti pieghi in avanti e fletti la schiena non succede un cazzo anzi fallo mai gradualmente mai qualche volta anche dei pesi un po' più grandi se ti alleni in palestra mai qualche volta se un pellettino si curva la schiena non è sta tragedia anzi la stai allenando anche ad angoli un po' diversi così se domani devi spostare il vaso di fiori non crepi perché, perché la schiena si è abituata si è allenata e si è rinforzata questa è una cosa per non far vivere le persone nel terrore imbacchettate, ingessate. Ma da lì a dire che chi tiene la schiena dritta gli viene poi mal di schiena, cioè ragazzi stiamo veramente distorcendo ogni buon senso e ogni cazzo di, di, di dato, Cioè, non, dice, non dicono questo, dicono l'esatto contrario. Andiamo avanti. Eh, punto 3. Piegarsi flettendo la colonna è più efficace e sovraccarica meno rispetto a tenere la schiena neutra allora eh, qua un po' l'ho già detto anche questo è falso e l'ho un po' detto nel punto precedente qui di solito spessissimo non non dico sempre ma quasi quello che viene citato come prova di questa affermazione quello che viene fatto passare per mega studio super eccetera che in realtà è in attesa di dottorato di una una ragazza che si chiama Laura Oldler nel 2013 Allora, io mi sono purtroppo preso la briga di leggere tutte le 104 pagine di sta roba qua e come sempre, perché è sempre così salta fuori che in realtà dice altro non dice quello che viene sostenuto da, da, da tutti questi da tutti questi claim assurdi cioè Laura sostanzialmente ha fatto un lavoro notevole dove con l'elettromiografia è andata a valutare e analizzare l'attivazione di tutta una serie di muscoli durante i movimenti quando si sollevano gli oggetti in diversi modi. E lei ha misurato cioè, l'idea qual era? Di vedere come cambia l'attivazione dei muscoli durante varie strategie di sollevamento, cosa che hanno fatto in realtà anche altre persone prima di lei eh, e dopo di lei è venuto fuori ovviamente come dicevamo prima, come accennavamo prima, che se io mi tengo tutta la muscolatura contratta con la schiena neutra, piego le gambe eccetera, si attivano molti più muscoli e ci sono molte più forze in gioco rispetto eh, a piegare la schiena passivamente con i muscoli spenti, gambe dritte, mi butto giù, prendo la roba e ritorno su, perché appunto si fa affidamento sul tessuto connettivo, sul ritorno elastico e tutte queste cose qua. Qual è la conseguenza di questo, a livello proprio di di, di dati, dello studio? La conseguenza di questo è che, eh, qua adesso è un po' più sofisticato a spiegarlo, spero che io mi riesca a far capire, se io vado giù con la schiena, con la colonna flessa, in maniera passiva, cioè non sto tenendo quei muscoli, non sto tenendo la schiena dura, eh, ci sono molti meno tiranti, appesi alle alle vertebre, che tirano, cioè ci sono molti meno muscoli attivi che fanno da, da trazione, no? Perché? Perché sono spenti, tra virgolette, cioè sono, non sono contratti, e quello che, che tiene è il tessuto connettivo, i legamenti e tutto quello che ne se, consegue. Quando io invece utilizzo una strategia in cui tengo o provo a tenere la schiena contratta, rigida, neutra, piegar le gambe, usare anche, tutta quel, quell'altra strategia, diciamo, questi muscoli sono attivi, quindi tirano, sono contratti, sono accesi, e cosa fanno? Essendo che sono attivi. Essendo che si inseriscono sulle vertebre, o vabbè, dopo dipende da che muscolo prendi in esame, vanno a creare delle forze maggiori sulla colonna, perché, eh, soprattutto in compressione, perché appunto tirano, comprimono e tengono nella posizione, come è chiaro che sia. Questo viene interpretato da chi sostiene questa tesi no? che piegarsi e flettendo la colonna sovraccarica meno la schiena e che tenerla invece neutra sovraccarica di più, ci sono più forze in gioco, viene interpretato come, vedi, tenendo la schiena neutra e con quella strategia di piegando le gambe, eccetera, ci sono più forze e più pericoloso addirittura sulla colonna, perché questo studio qui, la tesi di dottorato di, di Laura, dimostrerebbe che le forze in gioco sono più grandi allora a parte che Laura non ha mai scritto nulla del genere cioè non ha mai detto ragazzi guardate che con la schiena dritta eh, la la colonna subisce delle forze pericolose in più che quindi è meglio tenere la schiena flessa non lo ha mai detto Però, però viene detto che è più efficiente tenere la schiena flessa lasciare che si curvi più efficiente perché? perché se i muscoli sono spenti fai meno fatica, cioè costa meno energie sollevare ripetutamente tante cose leggere come appunto di solito su su questi studi si fa esempio uno deve chinarsi e sollevarsi tante tante volte è chiaro che costa meno energie se i muscoli sono spenti ma se il carico è pochissimo non ti serve ad accenderli non non è un carico sufficientemente grande da mettere in difficoltà le strutture passive perciò il rapporto è conveniente no? E, quindi, eh, bah, allora un, un esempio perché questi, questi discorsi qua diventano, diventano un po' più delicati diventa più complicato a spiegare c'è una grande differenza tra eh, essere più efficiente in termini di risparmio energetico e, e di, a parità di unità di tempo consumare meno fatica Rispetto a essere più o meno sicuro Più o meno pericoloso Più o meno conveniente Cioè sono due concetti separati Che è bene specificare perché dopo se no, viene frainteso Esempio Se io dovessi fare panca piana Ok Nella fase del centri, Cioè quando io scendo col bilanciere in mano eh, I miei muscoli sono attivi Perché io sto controllando un pochino la discesa Ok Questa roba qua Costa più fatica rispetto a mollare le mani o spegnere tutto lasciare che il peso caschi giù proprio perfetto della gravità peso morto boom mi rimbalzi a bomba sul petto e poi lo riprendo al volo per salire ok? delle due strategie quella che costa meno energia è quella a mollare giù il peso lasciarlo rimbalzare sul torace e riprendere al volo ok? è chiaro che questa qua è una cosa che costa meno energia perché non stai facendo la fatica per tenere il peso ma non è una roba furba e sicura da fare cioè solo una persona idiota farebbe una cosa del genere con un, carico, con un carico rilevante perché Perché ti fai male però qual è la differenza? la differenza è che se lo fai con un manico della scopa invece che con un bilanciere con un peso importante e lo devi fare una montagna di volte probabilmente non rallentare e tenere i muscoli in mentre scendi ti costa meno fatica, molta meno fatica ma non c'è neanche bisogno di tenere i muscoli attivi, perché è un carico talmente leggero che non ti serve e non ti fa male non succede un cazzo perché non c'è abbastanza forza in gioco da andare a creare dei danni sulle strutture ok grazie al cazzo che è più efficiente tenere i muscoli spenti ma non significa che sia conveniente farlo con un peso alto cioè come puoi utilizzare questa roba qua queste argomentazioni qui per dimostra- dimostrare vabbè, per cercare di convincere qualcun altro che sollevare un bilanciere nello stacco da terra con la schiena flessa sia più, eh, cioè, sia, sia più conveniente sia più efficiente sia più eh, meno sicuro cioè meno, co- non, non, è, non, è, non è questo quello che dice lo studio sta dicendo tutta un'altra cosa ok poi precisazione parentesi anche qui per non essere frainteso cercare volutamente di tenere la, non so la, la zona toracica un po lo flesso durante uno stacco da terra eccetera per massimizzare il leveraggio è tutto un altro discorso eh? qui stiamo parlando di altro perciò ehm, non, non vedo come questo questo studio dicevo di Laura che questa tesi di Laura del 2013 possa in alcun modo spiegare e convincere che, eh, che si carichi meno la schiena sollevando la schiena flessa. Cioè, non, non è quello che dice i ragazzi anche qua Probabilmente una parte delle persone che sostengono queste tesi qui lo fanno senza aver ben approfondito, indagato il discorso, ma purtroppo temo ci sia anche una parte di persone che sanno benissimo che in realtà non è così, ma vogliono portare avanti l'ideologia perché gli conviene portarla avanti. Punto numero 4. Piegare le gambe e tenere la schiena dritta aumenta il carico. Ehm, allora anche questo è vero ma fuorviante e ci, ci, ci riusciamo, nel senso che si, si, si ricollega sempre a quello che dicevamo prima no? allora la prova di questa affermazione dovrebbe essere uno studio di Williams uh, di Williams, scusa, William Maras del 2001 eh, che si chiama spine loading characteristics for patient, patients with low back pain compared with asymptomatic uh, individuals del 2001 eh, tutto citato qua dopo lo metto in, in descrizione allora questo è un po' po' più complicato da da spiegare perché rientra anche qua sui vettori di forza a seconda di come cambi la la posizione della colonna e della vertebra sull'altra qui sul podcast riassumo così più o meno il concetto è quello che dicevo prima cioè eh, se spegni i muscoli e ti fletti le forze sono diverse rispetto a cercare di tenere la schiena neutra e con i muscoli attivi perché gli rettorie spinali appunto creano delle forze di compressione sulla colonna perché attirano eh, tirano e comprimono il tutto il fatto che le forze in, soprattutto in compressione siano più alte in uno modo o nell'altro non significa necessariamente che sia più o meno pericoloso ok? soprattutto quando si parla di forze di compressione sulla colonna in posizione neutra perché la colonna una roba fa bene, molto bene le forze in compressione quando è messa bene in neutro ok, lì è, è fatta apposta per sostenere il carico così tutta un'altra roba sono le forze di taglio ok, e tutta un'altra roba è la compressione quando c'è una componente di flesso e rotazione insieme o eh, o oh, scusa, oh, estensione e rotazione insieme lì la compressione cambia tutto ok, ma qui il fatto che ci siano delle forze in gioco cioè eh, la muscolatura che tira che fa aumentare questa compressione qui non significa che, che, che sia peggio che sia più pericoloso, cioè, anche qua stiamo veramente distorcendo la realtà in una maniera incredibile pur di portare avanti un'ideologia. Per l'esempio di prima della panca piana, no, e allora siccome quando io uso, contrario la muscolatura per controllare la discesa eccentrica nella, nella panca piana, anche lì se vado a misurare le forze di, di compressione dentro l'articolazione grani sono sicuramente maggiori maggiore sicurezza al 100% rispetto a spegnere tutto, molare le mani e lasciare che il peso cada perché i muscoli vari che si attaccano che attraversano l'articolazione grandomerale quando li contrai fanno tirante e compattano l'articolazione quindi c'è proprio la pallina che viene schiacciata dentro sul, sulla cavità ecco questa cosa qua cioè questa affermazione sarebbe come dire che se, se io molassi le mani nella panca e nella discesa e tutti i muscoli siccome le forze di compressione della glia numerale sono inferiori è più sicuro rispetto invece a controllare la discesa della panca cioè ragazzi ci rendiamo conto di, di, di che di che forzature gigantesche sono queste il fatto è che ci siano delle forze di compressione maggiori sulla glia numerale facendo l'eccentrica con i muscoli che controllano le l'eccentrica ma capiamoci cioè, per con- controllare le l'eccentrica significa semplicemente che i muscoli sono, sono attivi ok, rispetto a completamente mollare le mani Eh, non significa che sia più pericoloso non significa niente significa semplicemente che le forze di compressione sono un po' più grandi ma sono forze perfettamente sani per cui il tuo corpo è perfettamente adattato e fatto per per farlo le conseguenze di non far così sarebbero molto peggio come dicevo mollo le mani nella panca piana e lascio che il peso cada giù è molto peggio è molto più pericoloso idem eh, sollevare appunto schiena flessa con tutti i muscoli spenti quando il peso si fa importante e lo lasci tutto in mano ai tessuti connettivi passivi ecco che possono esserci dei problemi soprattutto e dopo qua ne riparliamo ma soprattutto se la schiena non è allenata e abituata a quel tipo di carico in quel modo lì poi se qualcuno volesse se se qualcuno fosse interessato a capire meglio questa cosa di forza di compressione di taglio nei vari angoli nelle varie posizioni io qui mi fermo perché entrerai su ambiti che dopo non ho competenze per parlare vi consiglio di dare un'occhiata al libro di Paolo Evangelista, perché lui le spiega molto meglio di me queste cose. Punto numero 5. Non esiste una tecnica migliore e, e una peggiore per sollevare un peso. Anche qua è falso, mh, e questo mi sento di dirlo con una, deter- con una certa sicurezza. Messa così, con queste testuali parole, tra l'altro, secondo me è estremamente fuorviante, perché qualcuno potrebbe fraintenderla anche come... Da, da tutti i punti di vista cioè non c'è la tecnica corretta e una sbagliata in, a prescindere da cosa ti interessa fare quindi a prescindere se tu la stai facendo per ipertrofia per la forza per la prevenzione per la salute per eh, a prescindere non esiste la tecnica corretta e quella sbagliata mentre sarebbe già un pelo più accettabile come discorso sostenere qualcosa del tipo guardate che ci sono più modi di fare un sollevamento non è che tutti devono essere uguali identici allo stesso modo e se non lo fai così allora automaticamente è pericoloso o, o non funziona l'esercizio non è efficace cioè, questa sarebbe una posizione molto più moderata che qualcuno sostiene con le sue buone ragioni che è già più aperta al dialogo mentre quello che, eh, che si vuole sostenere in questo caso qui, ripeto sono frasi e parole che non mi sto inventando ma che ho raccolto da altri professionisti eh, è che non esiste una tecnica migliore o una peggiore per sollevare un pelo, cioè va bene tutto tutto uguale a prescindere, non cambia un cazzo la prova di questa cosa qui, di questa affermazione qui sarebbe uno studio di eh, Kingman, spero di averlo pronunciato correttamente del 2010 che si chiama How to lift a box ehm, that is too large to fit between the knees sostanzialmente come sollevare una scatola che è troppo grande da starci in mezzo alle ginocchia allora qua si ritorna molto in comune con quello che ho detto nei punti precedenti e si misura in particolare le, le forze di compressione rispetto alle forze di, di taglio quindi loro le, eh, nello studio sono chiamate compression force e anterior shear force e quindi le, le varie direzioni delle forze sulla colonna che ovviamente come dicevamo prima cammin in base all'attivazione o meno della muscolatura della colonna, della schiena in questo caso qui su questo studio particolare del 2010 hanno messo una scatola per terra sul pavimento grande ci sono le foto sullo studio hanno fatto bene a mettere le foto si vede com'è e hanno provato a farli a sollevare le persone in vari, in vari modi vedendo che alla fine della fiera sostanzialmente eh, in termini di, di forza in gioco e di, di fortuni scusate in termini di forza in gioco ma non di infortuni perché gli infortuni non sono stati misurati eh, ma non è che cambi proprio così tanto ancora una volta anche qua questo non dimostra un cavolo in termini di infortuni perché appunto gli infortuni non sono stati misurati ma ma hanno preso lì una giornata li hanno fatto fare fine non è che dopo vedi se fra X tempo facendo così salta a fare qualcosa in termini di infortuni non dice assolutamente nulla dice semplicemente che con varie modalità di scegliamento cambiano un po' l'attivazione di certi muscoli le forze in gioco fine perciò questo non può essere usato come prova di, in termini di infortuni di pericolosità eccetera non è di sicuro la prova che non esiste una tecnica corretta e una sbagliata cioè che non ci sia nessuna differenza nelle modalità tecniche per sollevare i pesi non, non vedo in quale universo parallelo questo studio possa essere utilizzato per, di, per dimostrare una cosa del genere purtroppo è quello che spesso invece succede cioè questo, questo studio del 2010 è frequentemente Utilizzato proprio sbandierato, proprio messo in, in copertina come prova che la scienza ha dimostrato che non c'è una tecnica corretta che, e che non. Sì, che sostanzialmente non, non possiamo dire che, c'è un, che ci sia un modo migliore di scorrere i Altra cosa curiosa, molto, molto divertente, adesso direi anche che. Gli stessi autori in questo studio, nelle limitazioni, hanno loro ben evidenziato, proprio scritto chiaro e tondo, che si tratta di una scatola con solo 15 kg e non 300 kg di stacco da terra. Questo è è un piccolissimo dettaglio che chi sostiene che si possa sollevare i pesi, qualsiasi peso, in qualsiasi modo, che non cambia un cazzo, puntualmente si dimentica di precisare. Punto numero 6. Gli interventi ergonomici e i corsi sulla prevenzione non diminuiscono gli infortuni, quindi chi tira sui pesi a cazzo, eh, o chi li tira su, tra virgolette, con la tecnica eh, corretta, ideale, eccetera, non cambia un cazzo. Allora, questa è una frase falsa, e che io ritengo falsa perlomeno, e la prova mh, a sostegno di, questa, di queste affermazioni qua. Eh, deriverebbe da uno studio del 2008 di una review scusate di, del 2008 di Martino Martimo, scusate che si chiama Effect of Training and Lifting Equipment for Preventing Back Pain and Systematic Review eh, anche qua c'è, per, c'è stato da perderci tempo per andare bene tutto quanto a, a guardarmi tutti i dati eccetera perché è lungo il discorso però eh, un po' lo avevo anticipato sull'altro podcast su, quando parlavo degli studi e in, ambito, in ambito terapia manuale il problema di, di questo tipo di cose qui è che sostanzialmente eh, la review si occupa di interventi ergonomici sul lavoro e va a vedere sui grandi numeri l'incidenza poi del mal di schiena non è un qualcosa del tipo provo e, ve, e conto gli infortuni ma è a tempo, cioè raccolgo i dati, vado a vedere il tempo indietro cosa è successo e tiro su qualche informazione riguardo, quindi purtroppo eh, la cosa che viene spesso ignorata in questi, in questi tipi di, di, di interventi di prevenzione su, sul lavoro è che, sì, sono apprezzabili e nobili le, le, i corsi sulla prevenzione eccetera, ma purtroppo spesso e volentieri non sono, non sono fatti sufficientemente bene, non sono fatti sufficientemente... Eh, come dire con, seri- con sufficiente serietà il personale che si occupa di istruire sul mal di schiena su come sollevare le cose mi spiace dirlo spero non si offende nessuno ma generalmente non è qualificato per farlo e sono persone che di pesi non sanno un cazzo non se ne occupano non li hanno mai sollevati non conoscono come si fa qual è la tecnica corretta non sanno purtroppo nulla al riguardo e il risultato qual è? che tu dipendente operaio che magari devi sollevare i pesi per lavoro eh, sei obbligato a andare contro voglia magari un sabato mattina o magari dopo il turno di lavoro a beccarti questo benedetto corso sulla prevenzione ci vai lì contro voglia mentre chiacchiere col tuo collega e nel frattempo delle persone di dubbia qualifica vengono lì dicono quattro puttanate che nessuno ascolta ma soprattutto che sono di per sé inefficaci per fare un reale cambiamento perché basta poco andare lì e dire Beh, ragazzi dai cercate di piegare le gambe tenete il peso vicino mi raccomando e tenete la schiena dritta cioè che cazzo vuol dire sta roba cioè, dopo questi qua il giorno dopo tornano a fare lavoro fanno tutto uguale a prima perché vabbè dai ho fatto il corso dai dai bisogna lavorare che devo finire entro le 12 ecco queste cose qua sorpresa sorpresa non cambiano un cazzo i risultati ok ma non significa che che sollevare la schiena, sollevare le cose con la schiena in un modo o nell'altro sia più o meno pericoloso cioè tu non lo puoi dire in base a questi dati qua adesso a prescindere da quale sia la, la, il mio punto di vista la mia, la mia tesi che voglio portare avanti questi dati di per sé non sono sufficienti per dimostrare o smentire questa, questa cosa qui non lo sono perché tu fai un intervento dice alla gente guardate, cercate di far così, cercate di far colà poi non controlli un cazzo e, e vai a vedere i risultati sui grandi numeri a lungo termine appunto di solito non cambia un cazzo quasi eh, infatti purtroppo anche qua mi dispiace dirlo ma tutto quello che riguarda questi argomenti qui è una battaglia dura cioè sembra che non funzioni mai un cazzo anche sull'ergonomia anche su il mal al collo per chi lavora in ufficio anche su eh, gli infortuni sul lavoro Cioè, sono argomenti spinosi dove la maggior parte delle volte fare quel corsetto lì obbligatorio che vai lì perché ti tocca e non ascolti neanche poi nessuno ti controlla quando sei invischiato in mezzo a delle dinamiche lavorative dove hai fretta di finire sei stanco, sei stufo, non ti ne frega niente vuoi solo andare a casa eh, difficilmente cambia qualcosa ok? Eh, e poi ci sarebbero anche altre cose più fini eh, da dire su queste cose qua esempio queste, queste review qui di solito prendono dentro in generale tutto il low back pain cioè tutto il mal di schiena tutto, così tutto un bel calderone di tutto cioè eh, che è talmente generico lo back pain che può essere qualsiasi cosa che, che, che è difficile dopo tirarci fuori delle considerazioni specifiche dei principi o capirne i meccanismi perché? perché innanzitutto lo back pain è tutto è tutto e niente cioè lo back pain io posso avere mal di schiena perché Mm, ho mangiato troppe ciliegie ieri e ho una congestione o, e quindi sono col mal di schiena può essere perché c'ho un'ernia grande come una croissant oppure può essere perché ieri sono caduto e ho preso una botta oppure può essere perché ho un, un cancro al collo cioè, può essere tutto allora è chiaro che all'interno di tutto possono esserci delle cose su, su cui si può intervenire con delle misure di prevenzione sul lavoro delle altre su cui hai zero potere di modificarle e la realtà ad oggi è che probabilmente il mal di schiena nella maggioranza dei casi è un casino solo capire perché ce l'hai e che ce ne sono di miliardi di tipi è un po' ottimistico, pensando che con un corsetto così di qualche ora fatto alla cazzo eh, si stravolga to- le cose infatti non cambia mai niente e in più, e qua mi, mi spiace, spero di non offendere nessuno di nuovo eh, è estremamente raro che chi va a insegnare nei, in questi, insegnare un in parolone ma chi va a fare questi corsi sia competente su come si sollevano i pesi perché diciamoci la verità tiriamo via un attimo da parte gli agonisti che fanno che fanno pesi da una vita che li sollevano sul serio che ci hanno dedicato anni e decenni con chiloni e che loro sì veramente sanno come si fanno i pesi o gli allenatori in quell'ambito lì perché non hai scelta, cioè, o li slevi in un modo o non li slevi proprio eh, e perché chi non li sleva così ha finito la carriera molto prima. Eh, loro probabilmente sanno come si slevano i pesi e, e, e ce l'ha, l'hanno interiorizzato e lo sanno, eccetera. Ma al di fuori di queste persone qui o di chi comunque si è interessato di quell'ambito lì, è estremamente raro trovare qualcuno che veramente sia qualificato e sa metterlo in pratica poi perché io posso anche dire ah sì sì no, ma lo so che devo piegare le gambe e tenere la schiena dita così poi li fai provare e non lo sanno fare perché pensano di fare una cosa e in realtà ne fanno un'altra ok perché a meno che tu non ti sia allenato a provare a esercitarti a farlo eh, non, non è così facile da fare sommaci poi tutto il contesto lavorativo che dicevamo e capisci perché e non sia così scontato che le persone facciano veramente le cose bene dopo come hai detto poi per carità qualche piccolo intervento, qualche piccola dritta mai aiuta eh, nel senso che mettere dei limiti su non più di tot peso può essere sollevato solo da una persona oppure eh, in generale è una buona regola mai dire bon, mettiti, mettiti vicino al peso perché così il leveraggio è proprio più conveniente Se queste cose qua sono piccole accortezze che qualcosa fanno però insomma un po' pochino quindi questo è un po' quello che penso di questa, di questa review del 2008 e anche qui insomma, non, non vedo come possa essere utilizzata come prova di, che sollevare i pesi di schiena curva sia la stessa roba di sollevare la schiena dritta settimo punto staccare la schiena fessa non porta più infortuni rispetto a, uh, a schiena neutra anche questo è, è falso questo è uno dei punti più, più cruciali di tutto questo nel senso che si sostiene che non, cioè testuale perché questa è proprio la frase, la frase tipica che si ripete non esiste nessuna prova che sollevando a schiena neutra ci sono meno infortuni che a schiena flessa o che se uno solleva a schiena flessa avrà più problemi di schiena non ci sono nessuna prova e chi sostiene questo porta al suo supporto di solito quasi sempre la, una super mega citata eh, review di Sullivan del 2019 che si chiama To Flex o No To Flex? Ehm, allora, questo è un, è un lavoro notevole, di una certa importanza, è recente. Ehm, da, da quando ho guardato quel lavoro qui al momento di, 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 della registrazione del podcast, potrebbe anche essere uscito qualche altro aggiornamento che mai mi sia sfuggito, ma in caso mai farò dei, degli aggiornamenti su questo podcast in futuro. Allora, io me sono andato a vedere anche questa, e sono una cinquantina di pagine me le sono cuccate tutte perché la, la mia vita fa schifo Ci um, si rende conto di, di diverse cose quando la si legge allora la prima e, e lo sottolineano loro stessi gli autori eh, non me lo sto inventando io loro precisano che mancano studi di qualità che misurano la flessione della schiena durante i sollevamenti in persone che hanno mal di schiena oppure in persone che non hanno mal di schiena cosa vuol dire? vuol dire che gli stessi autori dicono attenzione, fermi tutti ad oggi, 2019, cioè il momento della pubblicazione di questo studio qua di review. eh, non è che sappiamo esattamente bene quanto la piega la schiena la gente sia che che gli si dica di tenere la dritta sia che gli si dice di piegarla non ci sono studi seri di qualità, ce n'è proprio poca roba che, di, che va a vedere effettivamente quanto si è piegata la schiena sono tutte stime, approssimazioni, idee, penso che oppure li si lascia le persone dire semplicemente guarda, sollevano piegando le gambe, oppure piega pure la schiena e solleva però poi nessuno va a misurare cosa succede e quanto si piega e questa non è un dettaglietto da poco, eh. questa cioè, roba qui fa una differenza abissale perché come dicevo prima non ti basta dire a una persona che non si è mai preoccupata in vita sua di come si sollevano le robe Non ti basta dirgli Ah sì, guarda, mi raccomando, eh, piega le gambe quando devi sollevare la roba E poi gli lasci fare come cazzo vuole Perché, non, cioè, come è normale che sia, una roba che non, è, non si è mai esercitata a fare Non è che gli viene tanto bene Infatti, una persona può benissimo piegare le gambe Stare vicino al peso e tutto il suo stracazzo che volete E avere la schiena flessissima, bestia uno volendo può fare uno stacco a terra piegando le gambe ma comunque avere la, la colonna a canna da pesca identica eh. e Quindi non... e viceversa, vale anche il contrario uno può tenere le gambe dritte e comunque la schiena neutra o abbastanza bloccata se uno mai è molto, molto flessibile sui femorali, ha una buona flessione d'anca eccetera ma riesce benissimo eh quindi, sono due indicazioni che, valgono, che di per sé non sono sufficienti, ok? Queste due indicazioni non sono sufficienti. Lo stesso Salimo sulla sua review, che viene super mega ipercitata, è il primo a sollevare questo quesito e dire, oh, fermi. Tenete a mente che qui è, nessuno poi in realtà è andato a misurare quanto si è piegata e quanto no. Quindi, ci sono pochissimi i casi in cui è stato misurato, fate attenzione, non lo sappiamo bene. E il secondo punto fondamentale, e questo è e questo è da ridere gli stessi autori ancora qui se si va a vedersi tutte le 50 pagine si legge ben tutto gli stessi autori dicono testuale aperte virgolette in nessuno studio tra tutti quelli esaminati da questa review del 2019 in nessuno studio hanno usato un carico superiore a 12 kg il carico sempre sono ci sto citando il carico variava da una penna ad un massimo di 12 kg chiuse virgolette Cosa, che cosa vuol dire questa cosa qua? Vuol dire che, eh, come gli stessi autori spiegano e, e lo dicono e lo sottolineano, perché appunto è una cosa importante, tutto il materiale bibliografico che c'è su straba, qua, che viene costantemente utilizzato per dire che non cambia un cazzo sollevare i pesi a schiena curva, è fatto su studi che non hanno mai provato a farli sollevare pesi pesanti. Mai? Cioè il massimo è stato 12 kg, ma la maggioranza delle volte erano in un intervallo tra una penna cioè ci sono tanti studi dove gli dicono boh solleva la penna e, gli facevano, e vedevano come la sollevava fino a un massimo di scatole di 12 kg cioè di che cazzo stiamo parlando e sta roba qua dovrebbe essere una prova che sollevando i carichi a schiena flessa o a schiena dritta gli infortuni sono uguali ma siamo seri cioè stiamo confrontando delle persone che sollevano una penna da terra con la schiena curva o con la schiena dritta, più o meno succede la stessa cosa in termini di infortuni e stiamo cercando di dimostrare che quindi puoi fare 300 kg sta stacco la terra in come cazzo ti pare che non cambia niente? Boh, a voi le, le considerazioni. Ultimo punto, è impossibile tenere la schiena dritta durante un sollevamento perché si infetta di almeno 40 gradi in ogni caso. Anche questa è un'affermazione che io la considero falsa, ma è semi-falsa, nel senso che è da contestualizzare perché è facilmente fraintendibile. La prova di questa affermazione è un, un altro famoso studio di McGill del 1991, che è, anche questo è tutto citato nell'articolo, eh, Track Muscle and Lumbar Ligament Contribution to Dynamic Lifts. E sostanzialmente va a vedere quanto eh, è il, il contributo muscolare e quanto dei tessuti passivi legamentosi sui sollevamenti eh, delle persone anche qua sono andato a vedermi tutto quanto il materiale sono andato a vedermi a leggerlo eccetera e è un po' diverso da come viene presentato da chi sostiene questi slogan perché e qua aperte virgolette lo prendo direttamente dallo studio eh a parte le indicazioni generali è tradotto ovviamente era in inglese a parte le indicazioni generali di sollevare il peso in squat virgola le persone sono lasciate libere di sollevare il peso come più comodo per loro chiuse virgolette e con questo direi che diventano chiare tante cose cioè nello studio i ricercatori hanno semplicemente detto l'indicazione generale appunto di sollevarla nella modalità squat cioè piegando le gambe le hanno detto praticamente ok ragazzi eh, piegatemi le gambe quando raccogliete questo oggetto ok mm-hmm. boh. però dopo non gli ho detto più un cazzo li avete lasciati liberissimi di fare come cazzo gli pareva e indovina un po' cosa è venuto fuori perché questo è uno dei pochissimi studi in cui è stata misurata dopo la flessione della colonna è venuto fuori che eh, anche chi piegava le gambe piegava comunque di circa una quarantina di gradi flessione della colonna che poi anche qua Dipende da che altezza da che forma l'oggetto e a che altezza è messa rispetto al pavimento, perché qui era basso, era praticamente sul pavimento molto basso, quindi sei costretto a piegarti tantissimo, ma se ci fosse un oggetto ad un'altezza diversa, cambia drasticamente tutto. Quindi, eh, ovvi- ovviamente, eh, il quanto sei costretto a piegarti varia dall'oggetto della posizione, e via dicendo. Eh, in questo studio hanno visto che comunque anche dicendo alle persone mi raccomando piegate le gambe ma poi fate il cazzo che vi pare eh, c'erano circa una quarantina di gradi di flessione della colonna in ogni caso Eh, la cosa interessante di questo studio è che comunque eh, lo studio stesso dice che nonostante i 40 gradi di flessione della colonna ci sarebbe voluta una flessione maggiore per mettere in tensione i legamenti lombari cosa significa? significa che hanno flesso la clone, ma non così tanto da arrivare a mettere proprio in tensione le strutture passive legamentose dietro della schiena, ok? Quei legamenti che tengono attaccate le vertebre dietro. E questa è una cosa, una cosa molto interessante, perché, perché ci dice che non è la stessa cosa piegare la schiena poco o tanto, cioè dipende quanto la pieghi su quello che succede. Perché se uno la piega poco, qua si torna a quello che io sostengo tante volte, no? Che, eh, se uno la piega comunque un, poco, un, po, un pochino la schiena e bene o male stabilizzata dalla muscolatura non è la stessa cosa in termini di rischi da essere completamente in massima flessione con i muscoli spenti massima flessione con i muscoli spenti è molto più pericoloso perché non hai sostegno muscolare e perché metti invece in tensione tutte le strutture passive no? quindi questo studio che venga usato questo studio come prova dell'impossibilità proprio no? di tenere la schiena netta sollevamento, perché è quello che viene detto è quello che viene sostenuto viene detto proprio così, citato così e si mette come mh, dimostrazione questo studio di McG non si può tenere la schiena dritta, anche provando c'è cioè impossibile si piega comunque di 40 gradi perciò tanto vale perciò tanto non è vero tanto non cambia un cazzo eccetera ragazzi non si può utilizzare questo studio per farlo la schiena neutra si può tenere e come se si è imparato a farlo se si è allenati a farlo se si è eh, flessibili eccetera forti cioè, coordinati eccetera ha sufficienza da farlo e la prova è, cioè, non, non è un, una speculazione ma la, la prova è il fatto che questa è una cosa che fanno quotidianamente in tutto il mondo da decenni pesisti powerlifter eccetera in tutto il mondo poi ovviamente ci sarà magari anche chi flette la colonna ci sarà anche chi pensa di tenerla neutra, dritta, in realtà un pochino si flette, ma come dicevo c'è un, un range, non è, un grado di flessione non è uguale alla massima flessione, cambia, ok? E questo cambiamento, cioè quanto si flette, cambia anche dopo le conseguenze in termini di rischi. Come dicevamo qui, questi 40 gradi di flessione non erano comunque sufficienti a mettere in tensione nei legamenti lombari. E, e è comunque abbastanza cioè 40 gradi di flessione è comunque abbastanza ma perché? perché hai preso dei soggetti non addestrati a farlo non allenati a farlo e non gli hai dato altre indicazioni gli hai semplicemente detto va piega le gambe e poi fai come cazzo ti pare capito? è diverso da prendere un pesista mobile allenato con un bilanciere a 22 cm da terra lasciargli il tempo di mettersi bene volutamente cercando di mettere la schiena neutra per sollevare il peso è un altro film e questo per trasportarlo alla gente nella vita quotidiana il lavoro eccetera è chiaro che è è possibile e è probabile che se uno semplicemente prova un po' a piegare le gambe così senza particolare attenzione magari non è neanche un contorsionista e c'è un un oggetto molto basso sul pavimento è facile che comunque la schiena si si pieghi un po' lo stesso ma quando hai degli oggetti che puoi mettere un po' più alti o che sei tu messo in una posizione diversa o che comunque puoi cambiare strategia Puoi minimizzare parecchio Quanto si flette la colonna Fino ad arrivare in molti casi Anche a tenerla proprio ferma Neutra O più o meno neutra Che è tutto un altro livello di rischio Rispetto a lasciare che si pieghi completamente E soprattutto È un'altra mentalità Rispetto a dire Fanculo Tanto non cambia un cazzo che Solleviamo come ci pare Perciò Per chiudere questo Perché sennò il, il discorso diventa eterno Per concludere un po' Tutti questi punti Tutte queste cose qua Allora io sono in prima linea ragazzi cioè quando si parla di togliere credenze errate di sostenere che comunque non succede niente se uno piega un attimino la schiena cioè io ci mancherebbe altro sono il primo a sostenerlo cioè poi biopsicosociale e tutte queste cose qui sfondate nella porta aperta c'è cioè, chi mi conosce lo sa non sono di certo uno con una visione del corpo puramente biomeccanica che che, che ragiona solo a incastro di lever cioè non è così e so benissimo che c'è molto altro. Quindi, ben venga tutto questo nuovo modello biopsicosociale, eccetera. Però, <coughs> scusate, però, come spesso si, si fa presente, il fatto che ci sia lo psicosociale non significa che non ci sia più il bio e eh, il fatto che abbiano importanza anche altri fattori non significa che dobbiamo completamente cancellare e fregarsene di tutta la componente anatomica. Per quanto riguarda il discorso specifico della schiena, a me, a me è piaciuta molto questa rivoluzione, questo mettere in discussione tanti di questi eh, precetti, in, di questi dogmi incrollabili che sono stati portati avanti nella vita. Non è sano, non è conveniente che le persone credano in maniera religiosa che la schiena deve essere sempre tutto il giorno perfettamente dritta, sennò no, oh mio dio morirai. Cioè, sta cosa si fa bene un po' a cercare di smentirla, di smantellare queste credenze. e ben venga, cioè, ci mancherebbe anche tutti gli studi di McGill, tutti i suoi modelli, eccetera. Ok, contestualizziamoli, ok, sono passati 30 anni, sappiamo che forse fare, fare 20.000 fersi estensioni alla spina dorsale di un maiale morto non è proprio la stessa cosa di fare, di fare semplicemente... Eh, qualche crancio addominale non so ne fai tre serie da 20 e poi vai a casa riposi 3 giorni cioè è diverso su questo sono, sono in prima linea io e i ragazzi ci mancherebbe però da lì stiamo, stiamo prendendo una, una, una direzione veramente estremista cioè, non, non sono d'accordo con chi sostiene che tutte queste cose che dicevamo prima no? che puoi salvare i pesi in modo che non cambi un cazzo che, che sia addirittura controproducente e sbagliato correggere uno che solleva 300 kg tutto male, gobbo, storto eh? vabbè 300 kg se li solleva vuol dire che sa quello che fa però diciamo se uno solleva un bilanciere pesante tutto storto, morto, sgobbo, strano eh? che sia sbagliato andare a correggerli perché se no li instauri credenze sbagliate kinesifobia è un effetto nocebo e eh? che invece devi lasciarli che solleva come gli pare perché? Non... Cioè, queste qua ragazzi sono veramente... Delle, delle, delle estremizzazioni di dei concetti che in teoria originariamente sarebbero anche validi, buoni con delle buone, delle buone campagne da, da promuovere, solo che sono state portate a dei livelli esagerati. Ok? Non ci sono in nessun modo i dati per sostenere questi slogan che, che si sentono spesso. Quindi, non, non, al momento attuale, ad oggi, al giorno di questo podcast. Non, non, quello che dice la scienza in realtà non è quello che, vengono, che è quello che viene portato avanti da questi slogan che si sentono spesso poi alcuni ambiti mancano ancora ad approfondire perché come dicevamo se i, tutti questi vari test dove effettivamente si prova a risolvere le robe in un modo o nell'altro al massimo li hanno fatti con pesi da una penna a 12 kg ci manca tutto a vedere cosa succede con i pesi più grandi se non dati indiretti quindi non so prendi il powerlifter e vedi sui grandi numeri statisticamente quanta gente si fa male però ci sono mille limitazioni no? quello che sarebbe bello e non so se nei prossimi anni ci sarà qualche novità quello che sarebbe bello è avere mai dei, dei gruppi dove dici boh sollevate tutti i gobbi degli altri gruppi di persone dove dici boh sollevate dritti pareggi tutto il resto volumi e quello che ne consegue e vedi nel corso di mesi quanti infortuni ci sono dove in che modo se cambia qualcosa ecco nel momento in cui dovesse esserci un po' di studi in quella direzione lì, si potrebbe avere delle risposte un po' più certe, sia in una direzione che nell'altra eh, su questo argomento. Ad oggi, non essendoci quegli studi là, ed essendo che tutti i modelli biomeccanici dicono una cosa, tutto il buonsenso dice una cosa, tutte le pratiche sul campo dicono una cosa, tutto quello che si vede funzionare o non funzionare su, sulle pratiche dicono una cosa e eh, la selezione dice questo perché, come dicevo prima, chi solleva 300 kg li solleva in un modo e non in un altro perché Perché c'è un modo modo migliore e un modo peggiore di sollevarli e perché chi non li solleva con certe accortezze non arriva a quel punto perché si è fatto male e si è fermato molto prima quindi queste cose qui hanno fatto sì che alla fine si selezionino delle modalità rispetto ad altre che hanno senso, perché hanno senso perché lo vediamo tutti i giorni in palestra, perché è quello che ognuno però su di sé quando gli capita il mal di schiena o queste cose qui, e che è, per, che è quello che è anche in linea con i dati che abbiamo finora, i modelli biomeccanici che abbiamo finora, le anatomie che conosciamo finora. Poi ripeto, se in futuro dovessero esserci delle novità degli aggiornamenti sarà interessante vederli e magari mettere anche in discussione alcune di queste cose qui, ma per quelli che sono i dati ad oggi mh, non è possibile sostenere queste affermazioni che, che spesso si sentono. Uh, è stata tosta questa va bene detto questo io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo al, al prossimo episodio prima di prima di fermare il podcast mi raccomando date un'occhiata anche al mio sito che ripeto metto il questo articolo lo trovate nel mio sito e sul, sempre sul sito nel blog ci sono tutti gli altri articoli poi c'è la sezione servizi dove trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno se avete qualche qualche curiosità per quanto riguarda coaching online, consulenze, programmi di allenamento, tutto quanto, date un'occhiata anche al mio canale Instagram che è calabariton.discorsimone e con questo vi saluto.